que ya quede en una época y, y como en los géneros musicales y yo me pregunto si eso sucederá a todas las personas o a una gran mayoría que llega un momento en que ya tienen su grupo o, o, o cuestión de música y ya deciden no o sea tiene que ser una banda que me convence demasiado que me diga mira escucha esto y ya yo lo escucho y yo digo de verdad ya estamos corriendo correcto Damon no sé yo creo que ahí la cantidad de oferta que hay de música ma, es tan inmensa, hay tanta gente haciendo música de buena calidad, mae, que si vos no encontrás algo nuevo que te guste, tal vez es falta de investigación. Claro. Eh, o si ya nada te gusta, ya sí puede ser que sea como... Sí, hay, hay ventajas, digamos, por ejemplo, en las redes sociales, las sugerencias. Por ejemplo, a mí me gusta mucho y soy fanático y para mí, para mí aunque digan que soy estéreo y el diablo entero, no me interesa lo que diga la demás. Para mí, banda favorita es el señor Loop en español. Ah, cool, man. ¿Verdad? Buenísimo. Y eso es para mí la favorita. Y pueden decirme el diablo entero de que Fito y que Spinetta, Dios los bendiga. Pero, este, el otro día estar escuchando, me sale la sugerencia de este muchacho, ¿cómo es que se llama? Este, Carlos Méndez, panameño también. Ajá. Músico excelente. Y era como en el, en el mismo concepto en similar y todo. Y así con otras sugerencias de otros cantantes, de Eric Clapton, a J.J. Kelly, así. Y digo, bueno, las redes sociales de alguna manera tienen algo interesante, que es como dicen, a este compra le perfila cierto gusto. Tirémosle una sugerencia. Uh -huh. Uh -huh. Antes era lo que te dijera tu compa. Cuando yo estaba carajillo era como, mayo que esta tal banda. Primero, tal vez la pronunciaba en inglés, mal dicha, y uno llegaba y la apuntaba y ni entendía nada. Y después... <risa> Pagar el tiquete de Nicoya a venir un grupo a una tienda que se llamaba Fama, que estaba Ajá. ahí por, claro. por la por donde venían casetes originales, y uno oliendo el plastiquito que salía del, del, del cartoncito, y uno se sentía privilegiado porque estaba comprando un casete original, y uno le preguntaba algo al compa, mira, ¿qué banda puede sonar? Y todo terminaba en Guns N' Roses. ¿Me explico? Sí. <risa> Cierto. <risa> Sí. Tenía Petai for Destruction y ese era todo. <risa> ¿Qué tenés así? Pareció Luis Miguel, Magas and Roses. Tome. Me explico. <risa> es el puto. En cambio, ahora yo siento que sí, en ese sentido, las redes sociales le ayudan un montón. Sí. Qué ay, bueno, ay, qué ay, bueno ay. Luis Miguel cantando con Guns and Roses. <risa> qué bueno un arreglo de Luis bueno, Miguel. Bueno es que, o no. Axel Rose cantando Luis Miguel, man. man. Axel Rose cantando el incondicional. <risa> man. Sí, man. <risa> Ese sí está bien, mae. Es... A ese sí voy. A ese sí voy. Además, <risa> <risa> es que estoy pensando un nombre para el grupo, el supergroup. Hay que hacer un disco de dúos entre mae, Axel Rose y Luis Miguel. Y Miguel, exactamente. Miguel and Rose. <risa> Eso es lo que andaba buscando. Ahí está ya, listo, listo. La incondicional con Slash. Ay, madre, qué bueno. Madre, este, yo, pero también hay una forma de, de encontrar nueva música haciéndose eh, con una disciplina, o sea, haciendo, haciendo algo específico, que es escuchando por lo menos una vez a la semana algo que te saque de tu zona de confort. 
lo que sea. Uh -huh. Pero digamos, algo que no te, que de primera entrada no te agrade, pero te escuchas Como los narcocorridos para vos, no sé, algo así, que les pongo los narcocorridos. Algo así, ma, es que es, es bueno, ma, es Ajá. bueno salirse la Ah, Exterminador, se hace muy esa banda, es increíble. ¿Cuál es esa banda? Exterminador, exterminador de narcocorridos. No he escuchado, ¿saben qué he estado escuchando un día de estos, ma? Porque con André, André, yo no estoy de acuerdo con los narcocorridos. Ay, tranquilo, ma. claro. A André le encanta el reggaetón, mae. Entonces he estado Ay, por favor. Por favor. Un paleo de Ocho con fines didácticos. Yo la salí yo, mi amor, ¿cómo estás? Me hace. Ma, entonces. Esto huele a problemas entre mamochis. Como diría Tego Calderón, aquí esto está mejor de lejito, como Reggie Miller. Bueno, pero, pero man, de, me ha tocado, de más estamos ejer haciendo ejercicio, pone un playlist de puro reggaetón, mae. Ajá. Mae, ya le he empezado a agarrar el gusto a ciertos carepichas, mae. Por ejemplo, mae, y, y me ha llevado a otras varas, mae, Becky G, es que se llama. Be Becky Ajá. G. Mae, Becky G, es que se llama la... la, la la rapera. Eh, no. No, yo Cardi lo, B. Yo Cardi B, man. Un día de estos pasé como cuatro horas viendo videos de Cardi B, man. Con J Balvin y con Bad Bunny. Y, man, pichudo. Ajá. Vale, aclarar, sí. Pero, man, o sea, es una vara que vos de repente, de no sé, nada más dejas de juzgar un rato. Man, Ajá. voy a ver esta vara. Que no es de mi gusto, que nada, pero ma, ver los videos, escuchar Vea. las letras, escuchar los beats, de repente te das cuenta de, de, ma, de, otra, de cómo percibe el mundo otra gente. Claro, no hay que generalizar. Yo voy a defender, por ejemplo, a mi rapero favorito, que Dios lo tenga en su santa gloria. Tupac. No, no, ya sé a quién va a decir. Cancerbero. Yo sabía. Ah, pichudo. Cancerbero mae. es cancerbero, maldito el hombre que confía en el hombre y eso es bíblico. O sea, atrás de eso me engusta. Claro. Mae, un grande cancerbero. Me explico, es, es otro nivel y, usted, y está en un género que mucha gente. Ah, no, es que yo no escucho rap porque es que el rap y la. Y usted escucha no, cancerbero. Y más y rap en español, ¿verdad? Las ¿Qué? figuras literarias que se manda ese compa en epic, ese épico en esa canción. O sea, son épicas. Ese más increíble, más otro nivel. Mae, está, esa vara está tan alejada de, de lo que yo me sentaría a escuchar por mi voluntad. Que pero no, es, serio. Pero es, somos no dos. tengo idea. Somos, somos, no, somos no dos, eso. somos dos, tres con Lu y usted no tiene idea. Ah, la cantidad es que Luis me ha recetado ese mae. Y ok, ni no, me no, no me yo, yo escucho todo, yo te escucho no, de no, Vivaldi sí, 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 sí. hasta Caple. Todo bien, pero bueno, a mí, a mí Cancerbero me parece Tonis, pero es que. Uno, uno, cuando Luis llega, lo escucha, en, en mi casa lo escucha mucho. Y dos, eh, a mí no, nunca, voy a ser aquí el abogado del diablo, a mí no, 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 no sé, nunca me... Pues no que sé, es que la música... Yo sé que no le gusta el reggae, ¿verdad? Usted me dice que no le gusta mucho el reggae. No, mucho, mae. ¿Vos que escuchas, Raúl? Yo me muero sin reggae. Yo escucho grupos... Mucha música, música de grupos muertos, me dice Lu. Porque, o sea, digamos, bueno, escucho. cáncer, pero está muerto, ma. No, pero, pero muerto ya, ya no digamos. Sí, eh, no, y ma, en realidad yo escucho... Paul McCartney. Ajá, un las balas viejas, todo se nota. Bowie, rock de los 60, 70. Lo más, lo más eh, actual que yo escucho, comúnmente es como a principios de los 90, se lo pongo así. Ish, Ajá. O Gorilla, sí, puede ser. Eso es como... Sí, yo sí, sí he escuchado varias... O sea, sí, sí me gustan algunas canciones de grupos como contemporáneos, digamos, man, pero no es como mucho mi nota, man. Yo, yo, sí, long, sí, man. sí, mi, mi nota es mucho... A mí me... Casi todos los años en los 70, man. me parece chivísimo. Mm. Steely Dan, por ejemplo, todos esos, Jess, todo ese tipo de grupos. Man. 
Sí, sí, casi. En no. esa época hubo una producción muy interesante de música. Lo bueno es como te digo yo, este Spotify. Uno pone sí. list de los 70s y Rukutum. Se te salen el montón de piezas, sí. calidad y usted como loco acordándose de algunas que salían en la radio y que tal vez usted ni se acordaba el nombre para poder pedirle a que lo complacieran. Y ahí se la van tirando y lo que hace usted, agregar a lista. Agregar ven, a lista. Ven, Spotify, no, vean lo bien que estamos hablando de ustedes. ¿Por qué no compran este podcast? Sí. O sea, ¿Qué digo, son 100 millones de dólares, ¿Qué? Man, o sea. A nosotros nos dan, ¿qué? Un 50% de eso. <risa> ya, listo, man. Cualquier, sí, man. Cualquiera, cualquier cosa que pidan ellos, yo se lo rebajo. <risa> sí, exacto, man. Vean lo bonito que está hablando Luis de sus listas, man. Pucutum, o sea, me explico. Pero, pero a lo, en, en lo que estábamos era en la vara de salirse de la zona de confort, mae. Sí, ajá. Sí, esa es como la, la, la nota como para encontrar cosas nuevas. Porque, sí. porque a veces como... Ahora, te voy a decir una vara. La música es como una, una cosa con la que primero te conectas emocionalmente. Total. Y después, después miras la calidad. Bueno, es que así, son todo, así es todo en realidad, pero... Pero la música especialmente, como que uno hace primer un movimiento emocional. O sea, uno escucha tres, cuatro notas eh, al principio y como que ya uno decidió o, o no que le gustaba. Yo Entonces, da, muchas ajá. veces lo que hay que hacer es como agarrar y forzarse un poquito. Claro. Sí, ahora, yo, 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 hay una cosa que decía la gente. Hay un dicho que dice, este uno puede tolerar mucha música, pero de pocos compra discos. Entonces... Sí tiene uno una tolerancia, pero hay ciertos artistas con los que uno desarrolla incluso afecto, o sea, por la historia, Total. por la biografía que tuvieron, por todo lo que atravesaron para ser lo que fueron. Sí. Entonces también hay esa como necesidad de empatizar con el, con el cantante, porque si el cantante, por ejemplo, se jaló unas tortas bravas de, de, de que fue cuestionado o acusado por algo, ya uno no lo va a ver con los mismos ojos, por lo menos. Yo agarré todos los discos de Michael Jackson y les prendí fuego. Me explico. Y no es, raro, yo es que no puedo, que no que puedo no porque aunque usted me diga a mí que no me voy a acordar, me voy a acordar. Sí. Ma, es sí. que, que así lo Raúl, Raúl y, y bueno, no sé a vos cómo te pasa, pero yo, a mí, el artista por lo que produce, no, me vale verga el artista. No, yo justamente eso iba a decir, ma, yo sí me he dado cuenta que me, me es más fácil conectarme con un artista o con la música de artistas con los que digamos que tienen una personalidad llamativa o que me que algo en la personalidad exacto, de ellos me exacto. llama la atención mae. no no me dejo cómo lo pongo mae? no es solo su obra lo que me habla sino también quién claro. es y, ¿Hay, hay y cuando logro eso cuando logro esa conexión emocional con la persona que produce es lo consumo como con más gusto, man. Qué loco, man. Ah, ¿y Vea, qué, y, hay ¿qué dos pasa? cantantes que generan pasa? eso en la gente. No, ¿y, qué pasa? ¿Y qué pasa cuando... Eso que dice Uga, ¿qué pasa? Okay. Usted, se, usted siente una cierta identificación con un artista y con su obra por esa personalidad. ¿Qué pasa cuando se, cuando se revela que ese artista era completamente lo opuesto a esa personalidad? Por supuesto. Que tenía? Esa vara se va a la mierda, man. Que Estamos es de acuerdo. Es que me, que pasa, a mí me pasa con Michael Jackson, total. Con Woody Allen, con Paul Lansing, con toda esta gente que es... Es como yo no ve la obra y es como... Es que es el punto. Es yo el no punto. sé, ma, vieras que yo no tengo eso, weón. Yo soy como... como, como... Pero ¿por qué se lo tienen con los comediantes? ¿Cómo? Y no con los... ¿Tampoco? ¿Por qué a los, qué a los no, músicos? No, tampoco. Estos más no los tienes. Estos más traerían a Luis y Casey, si se apunta. Te... Ah, ¿sí? un show de Luis y No, K. yo también. Yo también. <risa> <risa> está loco, ma. ma. yo soy... Yo tengo la mentalidad y tal vez... De, yo no sé si está bien o está mal, ma. Pero es la mentalidad de carnívoro del siglo 20 y 21 que no sabe o sea que mientras le llegue la salchicha 
al plato, le vale verga todo el proceso. Si usted quiere la hamburguesa, no saber cómo eh, mataron a la vaca. Exactamente. Y ese, no sé si está bien o mal, probablemente está no, más mal que, que bien. Sea, y puede que sea hipócrita, puede que sea hipócrita porque tal vez muchas cosas que uno, por ejemplo, que tal vez este, comió una marca de chocolates y uno sabía, porque leí un documental que tenía chiquitos trabajando en plantaciones de cacao en África, bajo condiciones insalubres e inhumanas y bueno, comenzando porque es trabajo infantil ya indebido. Y uno comprando eso y regalándolo y todo, de alguna manera estoy haciendo lo mismo que estoy criticando para lo de los artistas. No hay tal cosa como consumo ético en esta sociedad, digamos. No, todo está lleno de mierda. Ajá. Sí, sí, lo vemos así. Eso lo dicen en The Good Place, creo, en un momento. Si han visto, han visto The Good Place, oh, The Good Place. Es, es un, una maravilla. Es de serie, una maravilla. Una joya de serie. Y siguiendo Filosofía. lo que estamos diciendo, también apoya el esclavismo. No, mentira. <risa> sí, pero vamos, es. es en muy pocas cosas usted va a decir, ok, sí, lo que yo estoy comiendo, lo que yo estoy consumiendo, sea lo que sea, entretenimiento, cualquier cosa, está 100% libre de cualquier proceso no. eh, eh, sketchy o... Vea, o, es más, así, comencemos no, por mamá. algo, y aquí no quiero sonar panfletario, pero vea, le voy a decir esto, comencemos por algo. De los frijoles y el arroz que ustedes se comen, ¿cuánto creen que le pagan al agricultor en la corta, así, por un quintal? ¿Cuánto? ¿Un quintal? ¿En cuánto le pagan así el, el, el que se lo va a llevar, el repartidor? ¿Cuánto lo va a llevar? Le te doy tanto. Y es nada comparado con lo que lo va a terminar vendiendo ya la empresa. ¿Cuánto? ¿Un 30%? Vea, por ejemplo, digamos que estaban entre... Digamos que una, una caja ahí más o menos, 35 mil, le dan al, al campesino por un, una buena cantidad, tipo quintal. ¿Qué es un quintal? ¿Cuánto es un quintal? Un quintal son como 40 y tanto de kilos anda okay. por ahí puta entonces es, 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 es un buen es una buena cantidad este ahorita me fijo en Google si es eso porque sabes qué vergüenza a ver si criado en el, en el campo puse un quintal a ver si tiene 40 y aquí está 3, Jamie 44. Jamie Young Jamie <risa> Jamie sí, muy eso, no, eso, no, eso, <risa> eso me recuerda eso me recuerda la bueno, ustedes ustedes han visto que hecho mierda el sistema Métrico de los dealers, mae, de, de la marihuana, güey. Sí, yo siempre, mae. Es súper es estúpido, mae, porque usted, usted llega y dice, ok, un 8 es un octavo. Ajá. ¿Un octavo no. de qué? ¿Un octavo de kilo? No, no sabemos un octavo de qué. Exactamente. Pero, pero la verdad es que un 8 más un 8, eh, eso en fracciones, o, suma o un cuarto. Algo. Sí. Entonces es un cuarto de lo que sea. Entonces, ¿Ah? entonces usted llega, pero usted pide un 8 y a usted le venden una vara. Y usted, entonces usted dice, bueno, entonces kilos. quiero. Quiero un cuarto. Y entonces, y, la, y, la, y el dealer le dice, ¡un cuarto! ¡Mae, qué pichazo! Madre. Un quintal es 100 kilos. Un cuarto no es. Dos ochos. Exacto. Y, y, un cuarto son dos ochos. Mae, tiene que valer. Porque es. Ah, mae, no, es que usted. Yo, no, yo escuché un cuarto. No, es que no, porque. Pero pídalo como dos ochos. ¿Qué pasó aquí? No, no dividamos la conversación en dos. <risa> ¿Qué pasó? No, es que. No, no, el. No, el pero quintal. Yo, yo, Sí, sí, el, el quintal. No, yo le estaba diciendo a Luis, nada más así, la mal sacando la es que, que el profe está así con no, el es que, micrófono. Es que me da mucha vos. vergüenza no recordar la cantidad precisa de números de que equivale a un quintal. Para mí eso es. Pero sí, bueno, digamos, digamos, que, no, ya, se lo acabo digamos que no, 100, no es un quintal, digamos que, digamos que es, digamos que es okay. un kilo y digamos me, que vale quintal, 100 pesos. Medio quintal, 50 kilos, por ejemplo, llegan y le pagan una tontera, qué sé yo. Mm. Mil cañas, digamos Ajá. que esa hora se venden mil cañas. Okay. ¿Cuánto le pagan al campesino? Él lo venden mil. El repartidor entre gasolina, transporte, sacarlo de ahí porque son caminos difíciles, todo para llevarlo al, al, al expendio. Y ahí estamos hablando de que le mete 1.500, 1.000. Ah. 
ya llega ya valiendo 2.500. Entonces allá dicen, bueno, lo tenemos que procesar, limpiar, arreglar, ya va costando 5.000. ¿Me explico? Entonces eh, llega a un, a un supermercado más fino de Lindora y ya se te triplicó, lo hicieron integral y el diablo entero, ¿verdad? Entonces usted dice, ¿cuánto de eso que le llegó allá, que le estaban vendiendo, realmente le está llegando al campesino? Claro. Esa era la pregunta inicial, ¿cuánto? Prácticamente que si acaso nada, digamos, ah, muy Mike, poco. Diga un número, Luis, diga un número, Necesito un porcentaje. Ahora, ahora, para terminar con la conversación alterna de la marihuana, pues el lugar bueno, de hagámoslo pedir... así, hagámoslo. Para una familia de cinco personas, yo sé que con un, con un, con un ¿cómo se llama esto? Con un este, estañón de frijoles dura todo el año. Entonces, es lo que guarda la gente ya la gente agarra un estañón de frijoles lo guarda lo tapa bien para que no se ponga malo ni se le meta gorgojo okay, ni nada entonces, básicamente la, ok ok Pérez preguntó ¿cuánto le dan al agricultor? y Luis respondió una come familia el año. come un año con un estañón de frijoles no o sea donde yo vivía ojo ojo, ojo do, donde yo vivía en la familia en la que yo vivía porque hay que aclarar yo viví en un pueblo donde no hay cabina ni nada para que se queden los profes entonces me tuve que ir al alquilar a una casa. Sí, sí. Entonces, ahí ellos me decían, aquí guardamos un estañón al año Ajá. donde comemos los que estamos acá en la familia. Y lo que se sobreproduce es lo que nosotros vendemos. Y todo el pueblo está en la misma lógica. Entonces, todo el pueblo tiene sus propios frijoles, todo el propio el pueblo los aporrea, ¿verdad? Pero el que ya se los lleva, el repartidor lo que se está llevando es el exceso. Entonces, yo lo, lo que admiraba era la organización de planificar un año. ¿Me explico? Ajá. Un año. ¿Cómo Ajá. saber qué tanta cantidad usted va a consumir en un año? Eso es lo que tenés que hacer, Pérez. Entonces llegas y me dices, sí, bueno, me regala un quintal de marihuana. <risa> <risa> un estañón para guardarlo en la casa. <risa> madre, lo que tengo ganas es como de armarme así un comando de la muerte, madre, encapuchados y toda la vara, madre. Que empiecen a allanar los lugares de marihuana y que los madres agarren y, y se, ¡pah! entren, madre, hagan un despiche, balas. Nadie, nadie salió muerto, ok. Ah, bueno. ¿Qué quieren? Vamos a organizar el sistema métrico de esta mierda. <risa> ¡Qué bien, madre! Un Vamos. Eso, un tiroteo científico. Así su... Sí, sí, sí. Vamos a... El, el dealer ahí vendiendo. ¡Mai! Está pasando algo aquí. El... ¡Mai! Venga, rápido, mae. Mae, no venda un 8, mae. No vuelva a decir un 8. Todo en gramos, mae. Todo en gramos. Mae, sería un éxito eso, mae. Ahora, la pregunta es... Supongo ¿Qué tan sketch. educados nosotros estamos para, digamos, ver... O sea, con los kilómetros o con las millas, los números, identificar el cálculo exacto. O sea, a veces cuesta. Yo al menos me pongo a ver. Yo solo una vez he ido, pero nunca he manejado. Pero digamos allá. Pero digamos uno va a Estados Unidos y uno ve que está en millas. ¿Cómo usted calcular? Pa, esto es tantos kilómetros y es tanto en el tiempo de uno. Es que los gringos son una mierda en eso, ¿verdad? Es que los, los gringos, gringos son, son hijos los dealers de del mundo, Ajá, man. ¿sí? Son los dealers del mundo porque tienen un sistema de, de shit Pero de mierda. Si algún gringo está viendo esto, me cago en su sistema, maestro. Fuck lo, inches. No, lo correcto. <risa> es que pasa esto. Maes, vea, vea, vean el problema que tienen los, los, los pobres dealers. Vea, vea el problema del narcotráfico real. Los... Abramos nuestro corazón. No Abramos nuestro adicción. corazón. No. No, no, no. no. Eso, eso, digamos, es como... Secundario. <risa> Vean, vea, pobrecitos los narcotraficantes. Ma, Ay, los más, los más tienen el sistema, el sistema gringo. 
¿Verdad? Que es, que es ese sistema de mierda. Este, onzas y, y... Onzas y ese tipo de varas. Y el sistema métrico, ma, de, lo, de Latinoamérica, de toda Latinoamérica. De todo el mundo, güey. De, de todo el mundo. Los gringos no, son los únicos. Los, no, los, los ingleses también, ¿no? ¿En serio? Y los, no, yo creo que no. Los Se pobres anima. narcotraficantes tienen que ma, integrar ese par de cosas. ¿Y qué queda, ma? Queda... Queda este despiche, ma. Entonces, eso, eso, eso se ve en el, en el final. Pero sí sería bueno que lo domináramos mejor, como, como digamos, el, el conocimiento de la conversión. Porque hay muchas cosas que yo no sé por qué. Por ejemplo, las varas. ¿Cuántos metros son, es una vara? Las medidas de no. pronto que son así Pero que... ¿Para qué ¿Quién usa varas, weón? No, no, no. Sí se usa. Hay mucha gente que lo usa. ¿En serio? Sí, hay mucha bueno, gente me imagino que, que en, en... En comunidades que tal vez no, no son de por aquí, pero... Una vara usa varas. Sí, pero es que se, se refiere a metros. O sea, usted le dice, ¿cuál de estas es la vara y cuál es el metro? Le van a decir, May, es la misma vara. Por eso, pero ¿por qué complicarnos con esa vara? Ese es el punto que voy, ¿por qué no, 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 no decimos? Oigan, no, pero es que oigan, el punto no, original... Y, y para ¿Ah? responderle, pero es que solo hay tres países en el mundo que no usan el sistema métrico. ¿Cuáles? Los Estados Unidos, Ajá. Myanmar o Birmania, dependiendo de quién no lo conoce. No me joda. Sí, si han visto el episodio de Seinfeld, saben que estoy hablando. O Liberia, y no Guanacaste, sino Escucholes. De donde Liberia. viene George Wea. Que fue compañero sí, de Pablo César Guanchop en el Manchester City. Qué bien, George Wea, maestro. Qué bueno. Y disculpe, vea, yo dije una yegua que era de Inglaterra, que no sé qué, no sé cuánto. Bueno, olvídenme. No, tranquilo, no, está bien. Oh, no, no. Esos George países Wea. son africanos. ¿no? Esos países son africanos. Estados Unidos, no, Myanmar está en Asia y Liberia está en África. Ah, este, Myanmar está en Asia. Myanmar, Birmania. Sí, Birmania. Birmania, Ajá. es que es... Está como Bur cerca Burma. de India, ¿verdad? Es por ahí. Piche, Liberia está en África y África mía está en Liberia. Es hijo de puta. No, es así. Seguimos <risa> con el humor... Geográfico. El omega wow. eh, Humor observacional, damas y caballeros. <risa> este, ¿Has notado? No, pero es que la... la... <risa> No, pero yo fue a un goleador muy no, bueno. La... Tú en el Milán, ¿verdad? En el Milán. Y okay. goles a lo loco. ¿Sabe para encaminar la conversación? Porque estábamos hablando de que cualquier cosa que usted compre viene con... con, con viene sucia. ¿Sucia de qué? Eh, sí, éticamente sucia, digamos. Éticamente, éticamente sucia. Cualquier cosa que usted consuma... Sí, el arroz, cuando hay que lavarlo y le quita un montón de cáscaras, no, pierde peso. No, no, profe. No. Todavía más sucia. <risa> <risa> Sucia a nivel de conciencia, metafóricamente, ah, metafóricamente, metafóricamente hablando. Yo estaba pensando en que, ¿sí? porque hay gente que se come el arroz y lavarlo, es una cochinada. Ay, ¿sí? Ay, sí, porque el arroz viene ahí todo sucio, hay que lavarlo, ¿verdad? Me, me siento y los frijoles si vienen en el estañón ¿verdad? duran un año <risa> bien tapado porque ustedes detuvieron eso ah. estábamos por montar el nuevo, un nuevo sketch de Lelutier <risa> esto fue el postre de merengue el merengue es un postre Max. que se come no si era, no 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 el producto de consumo viene Éticamente sucio. Manchado, éticamente manchado. Claro, éticamente manchado. Y, y el mae dice algo de las manchas. Claro, como el arroz. Viera, primo, como el café mancha. Ay, va, qué bueno man, Qué bien ver a Pérez haciendo como el profe. Ya tenemos imitaciones de casi todo, man. Qué bien, man. Mae, profe, usted, usted, usted imita a alguien, man. Eh, a mi papá. 
Es que yo no le he contado, ¿verdad? Hay una cosa que mucha gente no sabe. Toda la gente cree que yo nací exactamente en Guanacaste. Pero yo no nací Pero no. en Guanacaste. <risa> nací ¿verdad? un poquito más lejos. Este, nací en Culiacán, Sinaloa. De hecho, <risa> <risa> ¿en serio? ¿En serio? Un poquitico más al norte. Ahí nomás, ahí nomás te agarro el bus de, de, de Liberia. O sea, a ver, <risa> vamos a ver, digamos. <risa> a, mí me, a mí me hicieron en Costa Rica. En exclusiva, pero... el profe de Guanacaste <risa> es mexicano. mexicano. <risa> Oh, what? <risa> Exacto. Bueno, digamos, este, solo es socrático. Solo es socrático. Oh, el mejor contenido. Bueno, <risa> le, le voy a explicar así rápidamente. Pues, pues, tampoco la vas mía. a México. Es por plata, güey. No. <risa> sí, sí, no, no. Pero sí empecé a sentirla. O sea, hay cosas en las que uno sí siente la diferencia. Por ejemplo, como yo, mi mamá es tica y yo tengo las dos nacionalidades, sí siento la diferencia. Eh, por ejemplo, en cómo me ven, dependiendo del pasaporte que saque. Uh -huh. Ya esas cosas uno las siente. O por ejemplo, cuando yo vengo de Limón, que vengo mucho de Limón, a mí llega, me para la policía, normal. Donde agarro la cédula y ya le encalimbre y dice, ta... Y, ah, Sinaloa, me revisan el carro, sí. me hacen un destapadero y todo. Yo digo, bueno, no sé por qué. Oh. El punto es que, bueno, yo me vine como a los... O sea, a mí mis papás estuvieron en Tamarindo ahí, se casaron y toda la cosa. Y me probaron ahí, pero me desembolsaron allá en México. Ya. O y sea, luego... Me produjeron... <risa> hicieron un contrabando en el sentido contrario. Exacto. Entonces, claro... Entonces... Suena, como, suena como los peores créditos de una película. Producido y desembolsado. Por... <risa> desembolsado. Pues, suena como que tu mamá fuera un canguro. No, pero... no, 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 es que fue una situación ahí particular. Nosotros la que vivimos allá en México, mi mamá no soportó. Porque en donde vivíamos había mucha tensión por parte del narcotráfico. Yo por eso el narcotráfico Sinaloa, le tengo como cierto... De, imagínense que una vez allá las casas tienen las rejas incrustadas al cemento, no están como armadas a la ventana, porque ahí el ladrón, si vos no estás armado, va a entrar, estés o no estés. Ajá. Mi mamá tenía como 23 años, llega y empieza a ver que se le suben a la, a la, a la, a la, a la cuestión. Yo estaba carajillo. Y mi papá le había dejado a ella una 45, que es una buena pistola en uh -huh. realidad para defenderse, ¿verdad? Este, entonces le dice, Olga, porque, 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 45 no es como un calibre bien grande, ¿no? Digamos que sí, pero... Te patea esa vara. Sí, exacto, te queda doliendo el hombro y tenés que limpiar la pared. No, sí lo cuesta, sí lo cuesta. Digamos, sí lo cuesta. En contraposición con un rifle, digamos. Con la bazuca del mar. Claro, no, pero imagínense, yo se me pongo a pensar, mi pobre madre. Entonces, llega... Y ella ve que se les suben los ladrones y ella empieza a gritarles, váyanse, no sé qué, no sé cuánto. Y ellos donde la ven así y es dicen... ¡Es por plata! ¡Es por plata! Sí, se sigue metiéndose, sigue metiéndose y ya donde empiezan a cerruchar ella dice, no, estos compas no se van a ir. Entonces ella, mi papá le había dicho todas las noches cuando se iba a trabajar al hospital, le decía, mira Olga, porque mi papá es del norte. Entonces, mira Olga, te voy a dejar la pistola y cuando te des cuenta... Si te entra algún cabrón, tú le truenas, porque si no, entonces te hace una desgracia y la batalla se te va a complicar. Dice mi mamá, sí, claro, sí, está bien. Entonces ya estaba metiendo los ladrones y cuando en eso ya mi mamá se pone estresada y se tira debajo del colchón y no lo podía encontrar. Y Luisito, 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 hágase debajo. Yo, yo carajillo, me acuerdo. Métase debajo de la cama, métase debajo. Y yo, oiga lo que oiga, usted no salga. Quédese callado, oiga lo que oiga. 
Es mi mamá agarró la, la escuadra y dice, bueno, a la mano de Jesucristo, prac, prac, ma, y agarré, tiró, pum, y ese hombre corría y corría, como que sabía que era una 45. De fijo, ma. Sí. ¿Qué será? ¿Por, por qué y lo entonces, habrá sospechado? Exactamente, entonces dice mi mamá, México no más, Ajá. ya México no más, y se vino, entonces ya mi papá se vino y llegó al trabajo. le pegó? No, no, le no, 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 lo, no le pegó no ninguna, le ya nada más, vea, lo que le mueve la mano a ese animal a usted. Claro, güey. Usted le ha levantado. Seguro el tiro quedó en el techo, güey. Me explico, pudo haber caído donde sea. Y llegó y ya mi mamá dijo, no, esto, esto ya es algo. Aparte, había pasado otro incidente que era que una vez habían llegado como a las 3 de la madrugada a donde mi papá, ¿verdad? Porque mi papá era, ya lo digo, con, con orgullo, mi papá era muy buen cirujano. Entonces llegaron a las 3 de la mañana una gente armada con AK-47, y dijeron, bueno, doctor, tenemos un baleado en la sierra. Necesitamos que el amigo regrese. Si regresa él, regresa usted con lana. Y si no regresa, nosotros le mandamos la condolencia. Y mi papá, bueno, asustado, bajándose, él decía, ojalá que no esté en alguna arteria o en algo complicado. Pasó al consultorio, recogió las cosas, se lo llevaron... Lo tuvieron allá como dos días y luego ya llegó y todo. Eh, llegué con plata y todo. <risa> ¿Verdad? Entonces, fue muy fuerte. Entonces ya mi mamá dijo, no, vámonos. Entonces ya se vino acá. Entonces cuando mi papá llegó y le dijeron, vea, aquí le podemos dar la opción de que le damos propiedad en Nicoya. Entonces mi papá dijo, sí, allá tiene campo, porque mi papá es campesino, entonces tiene campo, compro ganado, y unas vaquitas, y ahí me voy armando. Entonces yo entré y me metieron a una escuela en Santa Cruz, cuando tenía como 6, 7 años. Luego de ahí ya hice todo en Guana, digamos, me casé, me divorcié, fui a la U, fui al colegio. Y todo el tema. Claro. Entonces, yo nunca he escondido que yo nací en México, porque voy a esconderlo. Ni siquiera apostando la finca. ¿Me explico? <risa> Por eso, es que esa es la principal razón para esconder ser mexicano. Eso es como finca. Eso es lo que ustedes no saben. Ni que estuviera apostando Estoy la finca. en el casino, en las maquinitas. <risa> Tengo esta finca que quiero apostar, pero que no sepan que soy de Sinaloa. ¿Verdad? Oiga, Entonces, pero, sí. pero mae, uno, uno, yo creo que esa, esa historia del cirujano, que soy un buen cirujano, mae. <risa> Creo que es una historia de vida que lo rapten a uno, unos narcos, madre, para que uno vaya a operar y que uno lo logre, madre, puta. Esa vara, ya viéndola en retrospectiva, eh, debe ser fucking emocionante, güey. Vea, lo que yo... Luis, Luis, Luis a mí me contó esta historia hace como una semana o dos y lo, cuando la terminó de contar yo le dije, madre, eso es una película. Es una eso, película. Es una, eso es una película entera, madre. O sea, el inicio, así que llegan los madres por el doctor a llevárselo, después toda la nota de la mamá de Luis tratando de pegarle un tiro un madre. Más está bueno. Es una yo, peli, yo, yo, eso otro, es una peli, otro Luis, caso pues, que, que yo dije, este, no puedo decir el nombre, pero digamos que era un personaje muy connotado dentro de... Luis este, Miguel, digamos ¿verdad? que... Y... Yo estaba pensando en cómo promocionar, o sea, no, antes de no. que creer la historia, porque no quiero que se me vaya este chiste, mae. El sol de México y el cocainómano de Los Ángeles. <risa> Ya. Sí, 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 con, con, con las malas broncas de Axel Rose, porque sería este, Guns N' Roses, ¿verdad? Luis Miguel y sí, no, Roses. Miguel and Roses. Miguel, 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 Miguel and Roses. Roses. Ah, sí, este, esa otra situación que también pasó, que fue como complicada, fue una vez este, que llegó un baleado como de unos nueve tiros y este, mi papá lo atendió, lo salvó, ya... Entonces, cuando va a cobrar, se da cuenta que era el pistolero número uno de... No quiero decir qué, 
¿Qué, ¿Qué lugar exacto? Personaje, ¿verdad? Pero digamos que hay una serie... No, mentira. Entonces llegó él y vio a mi papá. Y cuando, en él. Y cuando wink, vio a mi papá wink. le dice... Bueno, doctor, este, vengo porque usted le salvó la vida a mi pistolero, el más grande, el que más me ha cuidado. ¿Y cuánto cuesta? Entonces ya mi papá empieza a sacar cálculos y dice, no, yo le tengo que cobrar lo, lo, lo menos para que no vaya a pensar que quiero pasarme. Le dice, bueno, este, sacando los cálculos ya, pagándole anestesista y los instrumentistas y ta, 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 ta. Y por ahí podrán dar unos 15, 20 mil dólares. Y le dice, ¿qué? ¿Usted cree que la vida de mi pistolero vale esto? Y agarró 40 mil dólares, que a, mí, a eso no me llegó a nada a mí. <risa> y le dijo, tome, ta, 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 ta. Entonces, es una situación donde usted dice, no, es que no es bonito, no, no es que es bonito. No, 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 es no, que no. ahí sí es cierto que los cirujanos, por ejemplo, no tienen derecho a equivocarse. Eh, los periodistas no tienen derecho a nada. Es una situación de, de estrés constante. Sí, total, total. Y solo la gente que lo ha vivido sabe lo que implica el no querer vivir una, en, en un lugar de esos. Sí. Pero vos te pusiste a pensar en, en la vida de ese pistolero ya realmente. O sea, en, porque ese narco, en vez de decir la vida de mi pistolero es invaluable, no dijo la vida de mi pistolero vale 40 mil dólares. <risa> Ni un dólar Ni más. Ni un dólar más. <risa> Estoy diciendo una cifra no, aproximada. No más una cifra aproximada, que... pero el punto es que, digamos, mi papá le cobró una cantidad y le dio otra el diciéndole doble. que valía uh -huh. eh, porque era su pistolero sí, que sí, lo había salvado sí. muchas veces. Ah, muy chiva. Chicos, tenemos que terminar ya. Sí, este, así es. Ma, buenísimas historias. Sí. Estuvo muy chiva. Muy ¿Algo chiva, más que gracias. tengamos que decir? Eh, no, ya saben, llamadas a la acción el primero de octubre. Así es, primero de octubre. Primero de octubre tenemos Socráticos Live. Aquí sale, va a estar muy gracioso. Pongamos de una vez el. ¿Se puede poner el documento? Sí, claro. El formulario. Ah, bueno, va a estar el formulario. En las descripciones en, de este y el episodio pasado. En todos a partir de ahora, diría yo. En todos a partir de ahora van a estar las descripciones de primero de octubre. Socráticos Live va a estar muy divertido. Esto. Y pues nada, chicos. Muchas gracias. Muchísimas a todos. gracias. Nos escuchamos y nos vemos. Buenísimo.